3: Buenas noches, bienvenidos al programa número 30, un programa redondo, el 30 es para celebrarlo y hemos decidido, pues como estamos en Radio Vallecas, en la 107.5 y en Radio Siberia, en Victoria Gasteiz, en la 91.8, pues como estamos ya dicho en Radio Vallecas, un tema polémico, ya veréis luego por qué, y vamos a hablar del caso Vallecas.
1: Pues sí, vamos a hablar de este caso que ocurrió muy cerquita de aquí, Ocurrió en los 90 y vamos a dar un poquito de, de otra visión ¿no? de la que tenemos estamos acostumbrados a escuchar y a ver en, en la tele. Eh, ha sido un programa muy difícil de hacer, lo hemos hecho con mucho tiento, no queremos ni ofender a nadie ni hacer daño a nadie, solo vamos a poner otros, otros puntos de vista que nos parecen muy interesantes, que, que se den todas las versiones. Y vamos a intentar responder a todas esas preguntas que tenemos todos, ¿no? ¿Qué, qué, le, qué le ocurrió a Estefanía Gutiérrez? ¿Fue la Ouija una de las causas de su muerte y el motivo de, las, de los posteriores, o no, fenómenos paranormales? Así que hoy hablamos del caso Vallecas sin ningún tipo de censura.
3: Y antes de presentar a unas personas que tenemos aquí en la mesa con nosotros hoy, os recuerdo el número de WhatsApp, 640-749965. Repito, 640 749965. Por si queréis mandarnos algún mensaje en directo para comentarnos el tema que vamos a hablar, eh, antes de deciros nada más, la información que os vamos a mostrar hoy, vamos, que vamos a, a que escuchéis, la tenemos hace cosa de dos años. O sea, es una cosa que hemos meditado mucho tiempo en comentarla. Hemos pedido permiso a la persona que nos la ha facilitado. ...y no lo ha concedido... ...lo único que no... ...os hemos avisado en programas anteriores... ...no quiere que le grabemos... ...no quiere... ...no podemos decir quién es... ...tenemos que conservar su anonimato... ...pero es una de las... ...cuatro personas... ...agentes de la ley... ...que estuvieron esa noche... ...en... ...la casa... ...de Estefanía Gutiérrez... ...os recuerdo... ...también... ...que queremos que nos mandéis vuestras pesadillas... ...ya hemos recibido algunas... ...pero queremos... ...recibir muchas más... ...queremos hacer un programa especial de pesadillas... Queremos intentar contactar con alguien que entienda de sueños, a ver si nos puede solucionar alguna de las pesadillas que iremos seleccionando para que la pea y nos comente. Y os recuerdo el correo: misterios en viernes, arroba radiovallecas.org. Vallecas con K, ya sabéis que somos cañeros, y esta noche vais a ver que somos un poquito cañeros. Y la semana pasada estuvimos solos, no pudimos contactar con la sombra del Palacio, nos abandonaron, o los abandonamos nosotros a ellos. No, fue un problema de agenda, pero están aquí con nosotros. Buenas noches, Isaac.
4: Muy buenas noches. No, no Nunca hay abandono porque siempre estamos de alguna forma... Lo A, que bueno, pasa. algunos
3: nos han abandonado, pero no pasa bueno, nada.
4: No, no, bueno, eh, abandonan los que no tienen ninguna importancia. Y por eso estamos celebrando el programa número 30 y por eso tenemos... Eh, y tenéis la valentía de hacer este este programa. Por eso se cumplen 30, 30 emisiones y por eso hago, eh, cada vez más emisoras y páginas web pues quieren emitir este programa.
3: Exacto, porque comenzamos la semana pasada en Edenex. No os podemos decir el horario porque lo van poniendo el día anterior, entonces no podemos decir el horario concreto que nos emiten, pero por ejemplo, la semana pasada nos emitieron dos días, o sea, que es un poco escuchar Edenex, que es una radio de Internet de misterio muy .es. interesante es, bueno edenex.es eden muy interesante además emiten también nuestros compañeros de la sombra de palacio
4: igual que parece ser que nos eh, al principio y eh, nos nos daban un día y me parece por un compañero nuestro que nos han dicho que también vamos a tener dos días.
3: Pues genial. Lo están actualizando. Conquistando o sea. diales. Exactamente. Estefi, buenas noches.
2: Buenas noches, mi granje. Que
3: te teníamos ahí olvidada.
2: Sí, deseando la reincorporación después de estas dos semanas ajetreadas.
3: Está, muy contenta. Está muy liada Estefi, haciendo cambios. Y,
2: cambios, cambios pero, importantes. Pero
3: para bien, sí. Para bien. Pues antes de empezar con las noticias, eh, vamos a darle las gracias a Serat que ha estado malo y ha conseguido, ha podido grabarnos su audio y es un audio que pega con lo que vamos a hablar porque, eh, bueno, escucharlo.
1: Reflexiones del mundo del misterio.
5: Muchas veces nos habremos preguntado, ¿existe la vida ahí fuera? ¿Existen los extraterrestres? Como siempre, en estos casos tenemos los que defienden a capa y espada la existencia de estos seres y a los escépticos, que nunca dan su brazo a torcer. Lo curioso del tema es que los que se empeñan en negar la vida extraterrestre solo tienen un único argumento, no existen porque no los hemos visto, por tanto no hay evidencias y punto. Por el contrario, tenemos miles, qué digo miles, millones de testimonios a lo largo de todo el globo... ...que afirman haber tenido algún tipo de contacto con seres de otros planetas. Pero a la ciencia oficial no le sirven millones de testimonios. Testimonios, ojo, incluidos los de varios astronautas de la NASA. Esa gente quiere ver un marciano con sus propios ojos. Siempre se nos ha contado que para que exista algún tipo de forma de vida ahí fuera... ...es imprescindible que haya agua y que era algo de lo que carecía nuestro sistema solar... Pero ahora sabemos de sobra que existe agua en forma de hielo en todos los casquetes polares tanto de planetas como de satélites de nuestro sistema solar. Incluso puede que el famoso diluvio universal se produjese por pasar por una nube de meteoroides de hielo. ¿Agua por todo el sistema solar y seguimos pensando que estamos solos? ¿Y si existe alguna forma de vida basada en vez del carbono en otro elemento químico? ¿Y si lo que hay ahí fuera no necesita oxígeno para respirar? ¿Y si los extraterrestres simplemente no tienen forma antropomorfa? ¿Y si somos nosotros los extraterrestres? Hace un tiempo mi buen amigo Sergio Salazar de Expedientalón me decía, vivimos en un mundo donde hemos tenido que inventar un producto para quitarnos literalmente la vida de las manos. ¿Qué coño no habrá ahí fuera? Por si fuera poco, tenemos esos microorganismos aquí en la Tierra llamados extremófilos, microorganismos capaces de soportar las condiciones de vida más extremas. Dentro de algunas rocas podemos encontrar amebas, caracoles en fuentes hidrotermales. Hasta tenemos unos cangrejos en las profundidades marinas que viven en aguas de hasta 400 grados de temperatura. A veces me pregunto, ¿cómo se cocerán esos puñeteros cangrejos? El caso es que damos por sentado que no existe vida en otros planetas. ¿Y si te dijese que están ahí, pero que no podemos verlos? ¿Y si te digo que hay vida en prácticamente todos los planetas y lunas de nuestro sistema solar, que es bien conocido por la NASA, solo que no interesa cambiar la historia ni su curso? Seguramente me llames loco y más si te dijese que puede que te los cruces a diario, pero no los puedes ver. Pero, ¿y si hablamos de camaleones, pulpos, sepias, insectos hoja, insectos palo? Son los reyes de la mimetización. ...puedes tener un pulpo delante y no saberlo... ...o un insecto palo o un insecto hoja... ...los tendrías delante y no serías capaz de diferenciarlos de su entorno... ...pero si hablamos de extraterrestres que se pueden mimetizar... ...y por eso no podemos verlos... ...ahí sí que estoy loco, ¿verdad? ¿Os dais cuenta que si razonáis todo es posible?... No digo que estemos rodeados de extraterrestres, ni mucho menos, solo digo que tenemos unos sentidos muy primarios. Los perros huelen hasta las enfermedades y nosotros no sabemos diferenciar un queso de oveja a uno de vaca, y nos atrevemos a afirmar con rotundidad que si no los vemos no existen, y que tú no los veas no quiere decir que no exista. Solo percibimos el 1% de lo que nos rodea. No lo digo yo, lo dice la ciencia oficial. La misma que dice que si algo no se puede medir, es que no existe. Entonces, ¿no existe el dolor porque no podemos medirlo? Por ahí fuera de nuestro planeta tienen que haber las más extrañas formas de vida, estoy seguro. Y quién sabe si hasta vida inteligente. Negarlos de ser un poco arrogantes. Si somos fruto de una casualidad, ¿por qué no van a haber más casualidades por ahí fuera? Y si me equivoco y realmente estamos solos, cuánto espacio desaprovechado. Nos fiamos de lo que dice la NASA por ser una fuente oficial, pero parece ser que se nos ha olvidado que la NASA es una agencia militar que no tiene el por qué darnos ninguna explicación y os aseguro que la poca información que nos llega está muy manipulada. Me despido de vosotros con una frase del astronauta Gordon Cooper. Seguiremos viendo con la boca abierta esos discos luminosos que ya eran familiares en las noches de la Biblia. Y seguiremos negando su existencia, aunque sus tripulantes se sienten a comer con nosotros como ocurrió tantas veces en el pasado. Porque somos los habitantes del planeta más provinciano, reaccionario y atrasado del universo. ¿Y tú, crees que estamos solos? Hasta la próxima semana, familia de Misterios en Viernes.
3: Y antes de pasar a las noticias, que tenemos unas poquitas Felicitaros a todos los oyentes y a todos los que estamos aquí porque hemos sobrevivido a un apocalipsis El día 23 se ha acabado el mundo
1: Y nos queda otro
3: Y nos queda otro el día 28, o sea que estamos entre apocalipsis Estamos ahí pendientes de que cuando... Cuando no
4: estamos entre apocalipsis
3: Ahora sí Estamos ahí el apocalipsis del micrófono, ha habido un momento tenso no, lo que decimos que siempre hay apocalipsis y más este año, entre meteoritos...
1: Lunas de sangre... Lunas
3: de sangre, que es Mañana, el martes, el, no, el martes. Sí, y el
1: domingo hay y el eclipse domingo, lunar.
3: El Exacto. Eso, eso. Así que vamos a pasar rápidamente a las noticias. Noticias
2: Noticional y agenda del misterio. Pues un hombre parapléjico vuelve a caminar gracias al poder de su cerebro es que por primera vez en el mundo una persona ha aprovechado las ondas de su cerebro para mover sus piernas. Sus propias piernas gracias a una tecnología desarrollada por la Universidad de California y es que un hombre de 26 años del que se desconoce por el momento su identidad perdió la capacidad de andar después de que hace 5 años su médula espinal quedara totalmente seccionada como consecuencia de un accidente de moto. Entonces, eh, esta nueva tecnología capta la actividad cerebral mediante una gorra especial con electrodos. Posteriormente, el dispositivo envía pues, esas ondas recibidas pues, de manera inalámbrica a un ordenador y las descodifica antes de transmitirlas a otros electrodos situados en las rodillas del paciente que estimulan los músculos y le permiten mover sus piernas. O Son sea, un avance muy revolucionario porque sí que se ha intentado en multitud de ocasiones eh, regenerar la médula que se ha conseguido y se está experimentando con ello pero a través de su cerebro y de la propia mente pues tiene, tiene su, su mérito
4: ahí queda el gran misterio de la vida que es el cerebro humano increíble
1: tenemos el cerebro y que la fe mueve montañas ¿Qué? ahí sí que lo dejamos <risa> sí pues ya la noticia que he traído este año, este mes, perdón, mm. y esta semanita es que un niño de ocho años predijo el mortal terremoto y tsunami de Chile horas antes de que ocurriera. Es que
3: se te ha pasado entre los dos apocalipsis como claro, si fuera hijo, Es año. que
1: esto es así como un, así es un, salto un colapso de... en temporal en sí, sí. increíble. Es que he, he muerto ya y, y he vuelto a revivir tantas veces en este año. <risa> pues es un niño que se llama Carlos Pérez, alumno de la Escuela Parroquial de San Juan, Argentina. Es un niño, deciros que es muy creyente. Y escribí una redacción en la escuela titulada El tsunami en Chile, el pasado miércoles. Carlos explicó que tenía la sensación de que estaba a punto de ocurrir un terremoto y un tsunami, por lo que hizo una redacción apenas unas horas antes de un millón de personas que se vieron a, a huir de sus hogares, como ya, como ya hemos visto. Otra vez más, tenemos miles de casos, ¿no?, de, de gente que predice sí. estos tipos que ni siquiera los aparatos tecnológicos...
4: Pong pongámoslo un poquito en cuarentena, cuando dice que es muy creyente, ya. ahí tenemos unos... Por eso lo he recalcado un poquito. Eh, sí, 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 lo he notado, <risa> lo he notado porque eso es un condicionante que, pa tanto para difundir la noticia como para, eh, bueno... Eso, Podríamos no meterlo eh, sí. así, es hablando
1: que... físicamente y cien y como ciencia en el de programa algo. que hicimos de, ah. de casualidades, ¿no? Eso Casi. Es. Pero es muy curioso porque sí, es verdad que hay muchos testimonios de muchas catástrofes que niños, que a mí lo que me lo que más me impresiona, ¿no? Es que niños sí que han sido los que han crecido mm. sí, sí, en sí, ese sí, momento. Yo es que en las
2: casualidades no creo. Claro. Y no, más ten... cuando se trata de niños. Ahí es ahí otra tenemos... cosa que luego, como decís, era... Claro. Bueno, la gente lo utiliza como... Claro, que era muy creyente es que era y por muy ese creyente motivo... Y bueno, es no una,
4: Eso es una forma de, propag de propaganda sí, claro, y El y caso es que el niño, niño lo, lo sintió y lo... Sí, pero bueno... Sí hay que es verdad
1: es... que el niño llevó la redacción a casa y la vieron los hermanos. O sea, que es verdad que no ha sido una cosa claro. que no ha salido del colegio, ¿sabes? Es no, que lo, ten... los
2: niños muchas veces sí. decimos, ¿no? No, y ahí tenemos
4: el libro de Coincidencias Imposibles de Joseph Harro. ...que recoge de verdad... Eh, ...hechos constatados increíbles.
3: Y antes de pasar a la agenda... ...porque hay un montón de agenda, ...una noticia triste... ...a los seguidores de Buscadores de Fantasmas... Mm. ...esta semana ha saltado la noticia... Ah. Mm. ...que tanto Mark y Débil Constantino... ...han aparecido muertos... Eh, ...supuestamente el marido mató a la mujer... ...y luego se suicidó... Eh, ...están investigándolo... ...una noticia triste para el mundo paranormal... Pero, y y, 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 y extraña, extraña. y extraña
1: Yo no creo que tan extraña, ¿eh? porque esto viene ya de atrás, porque anteriormente Debbie había estado, no presa, sino había estado detenida porque le hizo un corte a su marido en el brazo. Luego la hija, que es hijastra de ella, eh, junto con su marido la secuestraron, o sea, que es que esto ya viene, sí, yo creo lejos. que es un caso de total de...
4: Sí, pero yo por lo que he leído, aún no ten, no estaban. Las causas no estaban definidas completamente. Yo, la, yo, que la ma, última hora. Que la que le, más fuerza
1: tiene es que primero la mató a ella y luego él se mató.
3: Queda
4: ahí, queda ahí. No, no. También hay algo eh, de eh, la
1: mafia. Un poco. Hombre, yo
4: creo, yo creo. Eh, además, Miguel Ángel, que eres gran seguidor de, de ese prog de, del programa, sería también, me imagino. Pero,
3: pero menos.
1: <risa> pero menos sí es verdad bueno
4: que es eh, sería sería interesante a lo mejor de dedicar un, un espacio una de la, una de las emisiones a, a buscadores de, de fantasmas a lo que a, a cómo se hace el programa a lo que a los mejores casos que, que han tenido y, y yo qué sé a lo mejor un poquito a... Eh, a estos eh, sucesos que tienen alrededor de, de, de ellos.
3: Pues ya que saca esa coalición esto, sería una buena idea hacerlo. Eh, por el otro día, Pablo Moreira de mundoparapsicológico.com eh, sacó un, un, un artículo hablando de estos programas, que es más un espectáculo circense mm. que una investigación paranormal. Pero hay muchas eh, Consciente, cosas interesantes pero que eh, a gracias a estos eh, personajes o a estos grupos, sí. a este programa, han salido muchos grupos, tanto en Estados Unidos como aquí en España. Entonces, es, han vuelto a revolucionar un poco el misterio, aunque sea un espectáculo. Los primeros programas a mí sí me los creía bastante, porque los tenía psicofonía. Y luego ya los últimos, tanto cuando meten lo del equipo, sí, uh -huh. desvían un poco, sí, el, el. No me acuerdo cómo se llama. El Kinet. El Kinet, Kine no me salía. Y meten nuevos artilugios y tal. Entonces, luego se separó un miembro del grupo. Pero sería interesante ¿Hay hacer. historia, o sea,
4: hay historia.
2: Hacer un programilla. Vamos a
3: la agenda rápidamente, que si no.
2: Eh, sí, la agenda. Eh, terceras jornadas de misterio de la Casa Tropical en, en Motril, 1, 2 y 3 de octubre, 8 y media horas, Teatro Calderón. Es eh, decir que la entrada es gratuita Pero dado que es para una causa benéfica Se deberá aportar alimentos no perecederos Que serán entregados al Banco de Alimentos eh, Como he dicho 1, 2, 3 de octubre eh, Tercera jornada de Misterio Teatro Calderón de Motril Y están organizadas por el Grupo Masip Dichas jornadas constatarán De una serie de conferencias y charlas Relacionadas con temas del Misterio Y lo desconocido Y en las que cada día podremos disfrutar De unos ponentes eh, de excepción
1: y ahora ya que he vuelto al calendario humano, <ríe> perdonadme, <ríe> pues el viernes día 2 de octubre a las 7 y media de la tarde en la Casa Espírita de Madrid, calle de la Bolsa número 14, primero derecha, eh, Aldo Linares que es un miembro del grupo ESTA, es uno de los mejores medium que tenemos ahora mismo en España y yo casi diría del mundo.
3: Y os voy a decir una exclusiva, le hemos entrevistado y no lo sabe casi nadie, así que en breve lo, lo publicaremos. <ríe>
1: Pues nos trae una conferencia eh, que es espíritus, están o no están a nuestro lado. Va a, tratar, va a tratar de reflejar en un conjunto de ideas, pues las percepciones, los espíritus, la cercanía. Ya sabemos que Aldo es, es una persona que, que él piensa ¿no? que, que alrededor nuestra está todo lleno de espíritus, que, que nos están tocando, que nos intentan decir algo, que hay gente que, se, que, que los entiende y hay gente que no, pero que estemos todos súper convencidos de que hay espíritus alrededor nuestra. Y esto es todo lo que él... Va, ...va a contarnos en ese en esta charla.
2: Y bien, pues el primer congreso misterio de Siloca... ...bueno, no sé si dice Siloca o Giloca... ...por el tema de, de Siloca, la Siloca, no, yo creo. ¿no? Pero del 9 al 11 de octubre... ...sí, sí. Del 9 al 11 de octubre de 2015... La inscripción es gratuita pero comprometida, o sea que hay que decirlo, y cuyo plazo se cerrará el próximo 1 de octubre de 2015 en el Teatro Municipal de Calamocha, Avenida Valencia, sin número.
1: Y el viernes 9 de octubre volvemos a la Casa Espírita de Madrid. Hay una conferencia llamada Los Misterios de la España Subterránea que la va a dar Juan Ignacio Cuesta y este hombre es un viajero sin causa, además, va buscando lo que sea, le da igual, va buscando el misterio allá donde esté y nos va a descubrir esos pequeños sitios, esos pequeños lugares de nuestra España. Todo un druida. Aparte de contar anécdotas, que le muy de contar anécdotas, ¿no? Es un, es un tipo muy divertido, muy ameno, y que en el momento que te está contando cosas, porque nosotros hemos hecho rutas con él, sales de las rutas y dices, madre, todo lo que tengo que asimilar, ¿no?, de este señor, y a mí me parece... Ya lo he dicho, ¿no? Un tipo muy muy carismático y que va buscando el misterio allá, allá donde va. Así que ya, ya os lo hemos dicho, el viernes 9 de octubre a las 7 y media en la Casa Espírita con Juan Ignacio Cuesta.
3: Y una agenda apretada, ya se va notando que ya o sea, octubre sí, sí, está, está sí. llegando. Así que vamos a pasar rápidamente a la España Mágica y empezamos con el caso Vallecas. España,
6: España Mágica de Álvaro lula, 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 lula. Muy buenas equipo. Pues hoy vamos a hablar sobre una leyenda que muy poca gente conoce y que vincula ni más ni menos que a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, ese héroe para muchos que motivó ese afán de reconquista para revolucionar el proceso de unificar la península ibérica en favor de los reinos cristianos. Pero lo curioso es que esta leyenda del Cid tiene que ver con... Ni más ni menos también que la Virgen de la Almudena. Y es que hay una leyenda que cuenta cómo una mañana cuando Rodrigo Díaz de Vivar, el ciscampeador, había salido de Toledo en dirección a Madrid. Iba en compañía de algunos caballeros y se encontró por el camino con un leproso que se había caído en una zanja. Y este leproso le pedía ayuda al, a este caballero y cuando el cis sacó al leproso de aquella zanja observó cómo este se convertía de repente e inexplicablemente en una figura femenina que resultó ser algo así como la virgen de la, de la almudena esta singular aparición en la que se transforma un leproso en la virgen comunicaría de alguna forma a Rodrigo Díaz de Vivar que tomaría la ciudad de Madrid y que incluso ganaría batallas después de muerto. Esa mítica batalla de que estuvo atado a su caballo babieca y los musulmanes nada más verle salieron corriendo. Pero es que la Virgen de la Almudena le indicó a sí mismo por, por dónde debía entrar a, a Madrid. Antes de desaparecer milagrosamente, se esfumó. Y el Cid, al regresar junto a esos caballeros, comprobó cómo estos estaban como do dormidos en un sueño profundo, en el que misteriosamente habían caído... ajenos a esa aparición de la Virgen de la Almudena... consistente en una metamorfosis, por decirlo de alguna manera, del leproso. Y esa misma noche, de vuelta a Toledo... Rodrigo Díaz de Vivar salió otra vez camino, camino de Madrid... acompañado de esos caballeros. Se apostaron justo en el lugar indicado... Por la milagrosa aparición de, de aquella mañana frente a esa muralla. Y de pronto observaron con, con ese asombro. Con esa capacidad de reacción rápida cuando no comprendes algo. Ve como uno de los cubos que había en ese lugar se derrumbaba inexplicablemente. El campeador y sus mesnadas castellanas entraron en la ciudad tomándola por sorpresa. Y es que en ese cubo roto apareció milagrosamente la imagen de la Virgen de la Almudena, que había sido escondida a principios del siglo VIII por un vecino de Madrid temeroso de que fuera profanada por la por esa invasión musulmana. Pero como vemos tiene muchos tintes, muchos eh, estragos de, de leyenda, ya que en, nos, históricamente no hay un documento alguno que hable de que el Cid pasó pasó por Madrid y que y mucho menos esa aparición tan milagrosa de, de la Virgen de la Almudena en la cual primero se transforma de leproso a una imagen celestial y luego de repente ese cubo que se encuentra en las murallas en el segundo viaje del Cid se derrumba señalando el espacio justo donde se encuentra esa estatuilla. Esa estatuilla que también muchos relacionan con esas míticas vírgenes negras, las cuales tienen una significación esotérica muy profunda y que viaja a esos momentos de la civilización medieval y que guarda unas características similares en toda Europa Occidental. Pero como vemos, es una leyenda donde... Muchos, ...muchas variantes... ...muchas pautas mágicas... ...se juntan y crean... ...un conjuro... Eh, ...maravilloso, mágico... ...que es digno de esa España mágica... ...que venimos a tratar en esta sección.
3: Y vamos a empezar con el caso Vallecas... ...como hemos dicho... ...antes de empezar a comentar lo que ocurrió... ...y todos los fenómenos... ...vamos a empezar por el principio, evidentemente... ...y os vamos a contar una cosa que no tiene que ver... ...pero tiene que ver en la historia el padre de Concepción Lázaro eh, vivía con ellos en la casa y eh, el hombre sufría demencia. Eh, estaba un poco mal, lo tenían en la casa porque no lo querían tener en ningún sitio. Estamos hablando de hace 23 años, o sea, no es en la actualidad. No había móviles, no había internet como lo conocemos ahora. Para situarnos un poco en el momento, en el año 92, las Olimpiadas... Eh, todo lo que allí ocurría, el revuelo, una crisis inminente que iba a entrar después de las Olimpiadas. Entonces este hombre está en su casa, vamos, en casa de su hija, de Concepción Lázaro, y, como os he comentado, tenía demencia. No le tenían, esta su familia humilde, no tenía dinero para meterle en ningún sitio, y el hombre estuvo allí durante un tiempo hasta que falleció. Y momentos antes de fallecer, una de las veces, cogió a su hija del brazo y le dijo te haré mucho daño en la vida esto va a tener que ver con lo que vamos a contar
1: comenzó en marzo de 1991 cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro de 18 años de edad practicó el juego de la ouija en compañía de varias compañeras del instituto eh, decir que una de estas compañeras estaba eh, muy interesada en el mundo de la ouija porque recientemente eh, había fallecido su novio en un accidente de moto y ella quería con el, contactar con él a toda costa un día en un recreo se pues, eh, Vamos a decir, ¿no?, que en todo esto que vamos a contar, eh, en muchas ocasiones hay varias versiones, como por ejemplo esta que dicen en unas que estaban en un recreo, otras que falta una profesora, Mira, sí. y es cuando se metieron en el baño, eh, empezaron a a realizar la ouija
3: pero no es la primera ouija que hicieron, no, lo eso hay que dejarlo sí, claro, sí, sí, Estefanía practicaba guija, sí.
2: Estefa incluso en soledad ella sí. la practicaba Ahí luego
1: cuando hagamos el perfil que hemos hecho ya un poco más para adelante el perfil de Estefanía lo contaremos pues deciros que estaban realizando una sesión de ouija una sesión de ouija como ya hemos contado muchas veces ¿no? eh, casera, eh, hacían un, con un papel el sí el no una letra del abecedario y ahí era donde se ponían, lo hacían con un vaso que esto también es importante decirlo y en esta sesión eh, entró una profesora e interrumpió esta sesión eh, se dice que, que el, humo, el vaso estaba lleno de un humo blanco o un humo negro, depende de las versiones al entrar la profesora el vaso se rompió y aquel humo entró por la nariz de Estefanía
4: hay una versión que dice que la profesora, la profesora rompió la tabla.
1: Ah, sí. Pero También es que no hay versión. tabla. O sea, yo sí que sé, eh, porque eh, hemos hablado con gente que conocía a Estefanía, eh, nos han contado un compañero mío... Eh, que era compañero suyo de clase, que lo hacían con un papel, o sea que ya hemos dicho que es que hay muchísimas versiones de todo de todo este caso.
3: Además nos dijo este chico que varias veces le invitó a Estefanía a hacer la ouija con él Y él ella. nunca aceptó. O sea, y él no quiso nunca.
1: Y este día eh, ella insistió <risa> feamente ¿no? Eh, y muchas veces en, en, durante la mañana que ese día fuera a hacer la ouija con ella, si este chico dijo que no, no sabemos si afortunadamente o no. Pues a partir de aquí, eh, desde que, que a Estefanía se le, se le metiera este humo negro por la nariz, eh, comenzó a tener unas enigmáticas convulsiones, estados alterados de conciencia. Hay gente que cuenta que Estefanía ya era epiléptica, entonces ahí tendríamos una explicación científica, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar un poquito más en lo paranormal. Eh, ella decía que veía figuras a su alrededor y que la llamaban por su nombre, Estefanía, Estefanía, ¿eh? ven hacia nosotros, ¿no? Dice que ella era lo que, lo que escuchaba.
3: Esto fue a posteriori de cuando se rompió la aguja sí, ¿no? sí, 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 a, sí,
1: a partir vale, de, vaya, de ahí, para, a partir, pero a partir de aclarar... este momento, no en todas las sesiones que habían hecho antes, sino en esta. ...esta fue la los el detonante... Primeros, ...los
2: primeros sucesos a raíz sí, de hacer sí, esta, eh, esta, esta
1: fue el, esto ...estos fueron los sucesos detonantes de aquella de aquella interrupción... no ...de la sesión, de esa, de eso que siempre decimos... ...que no hay que interrumpir las sesiones así a lo loco... ...pero vamos a ver porque eh, aquí la gente está totalmente convencida... ...incluso la familia está totalmente convencida... ...de ahí decía yo lo del respeto... ...de que todo fue a partir de esta técnica... Eh, luego luego decía que había situaciones en las que su cuerpo parecía poseído con una fuerza sobrehumana Es decir, que la familia, por eso digo que la familia cuenta, ¿no? Que a Estefanía se le cambiaba la voz Que era como de hombre Que, que los insultaba, ¿no? Como nunca lo hacía Porque Estefanía, ya, ya hemos dicho que luego vamos a hablar de ella, de cómo era ella eh, Ella no era así, ¿vale? Era una persona súper cariñosa, súper amable, súper familiar Entonces... Le chocaba muchísimo este tipo de, de comportamiento. Deciros que durante seis meses Estefanía sufrió todo este tipo de, de fenómenos, que visitó diferentes centros de salud, desde el de Cabecera hasta a especialistas, por así decir, que, que yo pienso que en ese momento eh, eh, le derivarían a Peñaprieta, que era donde teníamos los... Los especialistas se dice que son seis
4: meses claro. de visitas creo, a centros. Creo. De no
1: me quiero aventurar mucho. Que estuvo incluso yendo al psicólogo que hay ahí en dónde está en el pasillo en el bulevar eh, y deciros que un día Estefanía entró en coma estuvo en el Gregorio Marañón un 14 de agosto de 1991 y falleció en extrañas circunstancias. Os voy a decir que el informe forense elaborado en su día por el doctor Pedro Cabeza que realiza una investigación muy exhaustiva eh, debido a a, a todo ¿no? a, a toda la sugestión y a todo lo que los padres contaban cuando esta chica muere le hicieron una, una autopsia uh -huh. muy exhaustiva deciros que no es agradable pero que diseccionaron las vísceras y las enviaron fuera de Madrid para que a ver si pudiera tener otro tipo de patología y y lo que dijeron que fue una una parada cardiorrespiratoria, pero bueno yo pienso que es que todo el mundo muere de una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Pero
2: que esta teoría además no ha convencido a, Aparte, a nadie, ni a la no, familia. No. Y ni además a nadie. los padres
1: lucharon muchísimo, pero yo Al creo que es debido ah, a todo esto Claro,
4: ¿no? sí se, mm, Según recoge un, un libro Dice que fue eh, muerte Por parada cardio Sí, pero que murió entre
2: convulsiones y gritos F Y puede ser el, el desencadenante De esa...
4: Y dice textualmente De función sospechosa Por haber acaecido De forma súbita Y, so y sospechosa
1: Claro, Digo, también es verdad leo
4: textualmente, Claro, que
1: como dice Estefino eh, pero claro es que eh, yo la versión que yo tengo es que ella nunca despertó del coma
2: la ah, que tengo de aquí por ejemplo dice que murió entre convulsiones y gritos ante por la eso. presencia de toda la familia y muchos,
1: pero
4: mucho, y muchos expertos aseguran que lo que examinando el, el examen forense del doctor Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo dice que todo apunta según los expertos a que la niña murió de miedo
1: sí de pánico claro el miedo físico, ¿no?, que te puede paralizar claro, y totalmente. Que te paraliza claro, todo. es el
2: desencadenante, como he dicho yo, de una parada
1: cardiorrespiratoria. Cardio Deciros que, que la tesis o, o el fundamento que tienen los padres es de que este tema, ¿no?, este tema empezó a salir en la tele, empezó a salir en la radio. Muchos investigadores se interesaron por el tema. Fueron curas a su casa, limpiaron la casa, no fue uno, fueron varios varios curas y esto empezó a hacerse un poco mediático. Entonces, lo, la, lo que piensan los papás, ¿no?, es que esto lo quisieron tapar para que se dejase hablar claro. del asunto inmediatamente porque se estaba haciendo una bola muy, muy grande y estamos hablando del 92 claro
4: Sí, 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 estamos sí. hablando de unos años eh, clave además por medios de comunicación y por difusión es que Incluso
1: Argumosa se interesó por el caso Claro,
4: <ríe> estamos hablando casi de, de coexistir casi, casi con, lo, con los fenómenos del Palacio de Linares no sabía o sea, tal revuelo. Esa, con, claro, con esa moda que lo quisieron tapar. Con esa nueva mini moda.
3: ¿Eh? Ese nuevo resurgir oh, del misterio claro. que hubo. Cuidado.
2: Bueno, no hay
3: no hay pues nada. vamos a acercarnos a los fenómenos paranormales que dicen que ocurrían en la casa.
2: Eh, pues sí, porque no, no son pocos. Porque a partir de la, de la muerte de Estefanía, pues empiezan a ocurrir fenómenos en la casa de los Lázaro y, inquietantes. Eh. Voy a enumerar uno, unos pocos, como por ejemplo, eh, la, eh, en plena madrugada se comenzaban a escuchar gritos de mujer que decían mamá. La familia se despertaba e iban al baño de donde provenían estos gritos. Abrían la puerta y no había nadie. Eh, en el pasillo de la casa pues afirmaron ver eh, varias veces una sombra negra que identificaron, eh, en el caso que tengo yo, y Miguel Ángel eh, identificaron esta sombra como el abuelo ya fallecido recientemente exacto pues o sea lo recalco y el pasillo además está eh, eh, al lado de al final del pasillo está el baño donde procedían los gritos entonces pues puede ser que fuera el abuelo eh, no lo sabemos después de lo que dijo antes de, de morir pues
3: puede ser que estuviera allí
2: quién sabe eh,
4: siempre se busca a lo mejor algún familiar cercano que haya muerto claro. Alguna relación, a lo mejor se, pues, busque, se busca a lo dentro mejor de inconscientemente la claro. Por
3: buscar una explicación lógica dentro de, de lo extraño y, del caso Y
4: puede ser alguien conocido, pero a lo mejor estamos hablando de alguien que no... O sea, de algo De claro, una es figura que desconocida
3: Lo paranormal es lo que tiene, que no sabemos exactamente es. el, el que puede ser No sabemos si fue el abuelo si fue alguien que vino a buscar el abuelo y se quedó si hay un espíritu un ente, algo que es pasara por huija. allí es como en la
4: ouija, no sabemos si es que estamos de verdad hablando con nuestro y, y lo que o, queremos o con, hablar con nuestro abuelo decimos nuestro vamos a hablar con el abuelo o, o no <risa> o, o, o se está pasando se está, algo se está haciendo pasar por nuestro por ese familiar que es el que
2: estamos buscando
3: Exacto, pero no sabemos si es, es que hay algo o es nuestro subconsciente,
4: eso es
2: bueno, pues sigo con los muchos de, de fenómenos que se dieron Como que la cama de la habitación de la niña de Estefanía parecían revueltas Cuando nadie había entrado en la habitación desde el momento de su muerte La habían cerrado a cal y canto eh, Las puertas de los armarios y habitaciones se abrían y cerraban violentamente Los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solos Y pequeños objetos decorativos como cuadros y fotografías parecían cobrar vida propia eh, sombras y figuras etéreas eh, pues comenzaron a acosar a, a los Gutiérrez Lázaro por ejemplo una noche estando Concepción Lázaro eh, acostada en la cama la madre de, de Estefanía pues sintió que había algo que le estaba presionando y le tocaba aquellas zonas del cuerpo que tenía fuera de las sábanas como eran los pies y las manos al principio le parece sentir la mano de su hija Estefanía pero sin embargo de inmediato siente inquietud y, y no, hay ni eh, no hay confort ni recuerdo amable. La situación se volvió tan desesperada que incluso instalaron alarmas de movimiento en diferentes estancias de la casa. Incluso una noche sonó eh, pues la, la alarma. La familia salió corriendo al pasillo, pero allí eh, no había nada ni nadie.
3: La alarma son los famosos volumétricos que llevan, por ejemplo, buscadores de fantasmas. ...que sitúan en las esquinas y si algo cruza... ...sea material o inmaterial... ...son sensores de movimiento... ...exacto, es un volumétrico... que
1: pasa es que son muy erróneos porque en sitios que hay mucho aire... ...pueden lograr saltar esto sí, ...como un
3: sesores.
2: ratoncito... ...como
3: curiosidad... ...a nosotros nunca nos han saltado, de hecho ni lo llevamos... ...como curiosidad...
2: ...pero sí que hemos ido con gente que lo han llevado y nunca han saltado... ...una noche se oye un soplido... Por el pasillo, que conforme va avanzando hacia la puerta de los dormitorios, se convierte en una risa, una carcajada que hiela la sangre a los allí presentes. Y todos hablan de la voz de un anciano. O sea, volvemos otra vez a, a al abuelo. abuelo.
4: O condicionados. O condicionados, sí, sí. claro. Bueno, sí, pero eso es debate, o sea... <risas> Pues es opinión.
2: Bueno, llegando al otoño de 1992, la familia comprueba cómo alguien aporrea las paredes, como si unos puños invisibles estuvieran golpeando. También las puertas del salón se abren de par en par. Esa misma noche, toda la familia, atemorizada, se encuentra en el salón bloqueando la puerta del comedor que da al pasillo con el sofá. Aún así, la puerta se abre y empuja a todos los muebles, dejando caer, entre otras cosas, una foto al suelo. Y aquí vamos a lo que quizá eh, pues sea una de las cosas más impresionantes pues de este caso. Y voy a leer textualmente eh, eh, extraído de...
3: Un informe. De
2: un informe, sí. Dice, uno de los objetos de los muebles era una foto de Estefanía, en la que aparecía sonriendo. Su madre cogió esta foto y al instante la dejó caer. Comprobaron que una llama estaba quemando la foto por dentro del cristal. Algo totalmente imposible, ya que es imposible que ahí se pueda producir fuego. Esta llama recorrió parte del rostro de la niña. Hay fotos...
1: la foto por excelencia del es caso la foto Vallecas.
2: por, por ex excelencia. Además,
3: no la puse en el evento por respeto a la familia. entonces pusimos...
2: Sí, y es impresionante que se queme algo dentro de, del marco. Es que ahí no se puede producir combustión así como así.
3: Además, la tenemos todos en la mano en la revista sí. y en los libros, o sea que...
2: Y antes de darle bueno, pues, paso al informe policial, a darle paso a Isaac, eh, decir que había un crucifijo que aseguraban que daba vueltas sobre sí mismo, que incluso se le cayó la imagen que llevaba quedando solo la cruz. En una ocasión colocaron el crucifijo detrás de una puerta donde luego aparecieron tres arañazos en la puerta.
3: Pues antes de pasar a Isaac, otro fenómeno que dicen que ocurría, que fue el detonante de la llamada, ...que se aparecía una cosa larga... ...como con forma de hombre... ...pero que se iba arrastrando por el suelo... ...y fue el de, pensaban que había alguien en la casa... ...y fue el detonante de llamar a la policía... ...que es lo que nos va a comentar Isaac.
1: Es que a las niñas se les había... Eh, ...como hemos dicho... Eh, ...aparecido en la habitación rectando... ...muchas noches... ...y le oían dicen rectar.
3: Es una de las cosas más sorprendentes de este caso... ...porque yo nunca había oído... ...de una sombra o una aparición o algo... ...que refiero? fuera rectando. Uh
4: -huh. Es un detalle desde luego... Eh, parece no influir que, que no haya sido influido por por nada, nada externo y nos mm, eh, viajamos digamos eh, digamos al, a un punto clave que es el 27 de noviembre de 1992 ahí la familia eh, y bien como decíais eh, con estos detonantes la familia el matrimonio estaba durmiendo en, en en el cuarto de estar, o sea, porque no aguantaban los los fenómenos que extraños no entendían nada de lo que estaba pasando y estaban eh, durmiendo en la vivienda, en, en pues no pues eh, vi, eh, durmiendo en el salón de, de la vivienda por miedo a, a a las agresiones fantasmales es lo que recogen los eh, investigadores. Y entonces llega el claro, ese ese 27 de noviembre de 1992, en el que la comisaría de Vallecas Moratalaz recibe una llamada en la centralita de la en donde la calle Luis Mar, eh, Marín se estaban produciendo pues eso, fenómenos eh, extraños en donde se notifica la incidencia y se dirigen eh, según las informaciones que se publican, que se difunden, se dirigen dos patrullas dirigidas por el inspector José Pedro Negri, acudiendo así a la casa que presuntamente estaba siendo, eh, digamos, eh, siendo un fenómeno de efectos eh, paranormales, de, como de poltergeist, lo que se suele decir eh, vulgarmente. Se recoge un informe en el que luego sale publicado en muchísimos medios eh, y es muy conocido para aquellos eh, que nos estén escuchando que a las 2.40 horas eh, por el canal 7 de H-50 llama el, Z, el Z2 y manifiesta que una vez que se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa según comunica se le ha puesto el vello de punta se, eh, esto se supone estamos hablando del eh, expediente que se redacta después del de eh, de, informe que se redacta después de la visita a, a la casa realizada según se indica en el informe ese 27 de noviembre a las 2.40 horas de la madrugada y que a los agentes que allí acuden se les pone el bello de punta que estando sentados en compañía de toda la familia pudieron oír y observar como una, como una puerta de un armario perfectamente cerrada cosa que comprobaron después se abrió de forma súbita y totalmente antinatural eso eh, sería eso consta en el expediente del caso Vallecas seguimos pero resumiendo, que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. Aquí tenemos algo muy importante. Y esto...
3: Además, ir escuchando lo que va comentando Isaac, porque en el testimonio que vamos a poner a continuación... ...todo esto se lo hemos ido preguntando... ...y nos ha ido contestando unas cosas... ...que van a dejar a más de uno con la boca abierta...
4: ...pues según este informe... Eh, ...el informe oficial... ...y el informe... Eh, ...que se... Eh, ...digamos... ...conoce también periodísticamente... ...y en, en programas de televisión... ...difundido en... ...en, en investigaciones y en libros... Eh, ...continúa que además... Eh, ...bueno... Se recogen esas babas, aparecen esas babas, que en el recorrido que hicieron por las diversas habitaciones de la casa observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta arrancándole el Cristo adherido al mismo. Repetimos, seguimos leyendo... Teóricamente, el expediente del caso Vallecas de la policía.
2: Eh, pero yo ahí, por ejemplo, eh, eso desconcuerdo un poco con lo que yo he contado. Mm, vamos, que no sabemos a ciencia cierta si esto se lo han contado a la policía o que lo vivió la policía. Porque yo he contado eh, lo mismo.
1: Yo por la información que tengo es que la familia
2: se lo cuenta a, a
1: la policía. No además, que lo
2: presencie directamente. Claro,
1: que claro, también cuenta en un episodio eh, que el hijo estando en una habitación, este ente fantasma o demonio, eh, sacude al niño eh, de pared a pared. O sea, es que estamos hablando de uno de los casos de postergare más importantes del mundo. Y es violento. El, y violento, porque uno de los
3: más
2: importantes del mundo. Además
3: dice que el, cuando pone el crucifijo en un póster, hay como un zarpazo sí, sí, con ¿crees? tres... Tres, un, sí. zar así, un zarpazo contra tres garras que desgarra el póster.
2: Sí, lo tengo aquí. Son un manifiesto nada de las hijas. Tomó el cristo del suelo, adherió detrás de tal, tal, tal. Pero, produciéndose también de forma súbita extraña tres arañazos sobre el citado póster.
3: Pero esto no lo presencia la policía. Esto en ningún Se momento lo, cuenta
2: la lo comentan en el claro, informe. lo que pasa es que los informes aparecen. Que es,
3: en... Yo yo
4: ahora voy a otra, a otra fuente, que es un libro, en el que dice que estando sentados en compañía de toda la familia entonces se supone que están hablando de los policías se supone que está diciendo y se está reproduciendo en este libro eh, lo que dice el informe dice que estando sentados en compañía de toda la familia pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente mm -hmm. cerrada cosa que comprobaron después que lo que había leído, eh, se abrió de forma súbita y natural, que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y, con, y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 Identifico identifica
2: como babas.
4: como babas. ¿Y
2: por qué no
1: recogen esas muestras?
2: Claro.
4: Pero ese policía, Z2, identifica como babas. Eso sí que consta en el informe. De momento, las dos fuentes que yo estoy manejando, que yo he elegido por, por su veracidad. supuesta veracidad, sí, por, eh, por mi eh, en mi opinión, eh, sí que lo recogen.
1: Yo lo que creo ¿no? que el informe que la policía hace es eh, consta como de dos partes. Una parte de lo que es la llamada en sí y de lo que la familia les cuenta a ellos y luego la otra parte que es de lo que ellos vivieron aquella noche.
3: Una cosa que os voy a comentar, buscando información sobre el tema, aunque lo tenemos muy manido, he ido buscando información tanto en libros que tenemos aquí sobre la mesa como en internet. En todos es el mismo informe. En todos los blogs y en todo lo que he ido buscando es un cortapega del primer libro o del primer informe de la primera revista. ...que comenta... ...solamente... ...el informe es el mismo en todos... ...además... Eh, lo, ...he mirado más de 15 blogs distintos... ...y en todos cuentan exactamente lo mismo... ...en uno comentan algo... ...de un novio posterior... ...que tuvo Estefanía cuando murió... ...que creo que se llamaba... Bien. ...si no recuerdo mal... ...Demetrio... ...que el chico siguió practicando la ouija... ...por lo que leí en el blog... ...y que acabó mal... ...pero solamente lo he leído en un blog... ...entonces... ...no me ha dado tiempo a contrastar... ...exactamente esta información pero en el resto, en todos, es todo tal cual se cuenta en la primera revista y en los primeros libros, o sea que el informe es el mismo en todos sí, ahora os, os comentaremos porque este informe no concuerda con la versión del este otro hombre que estuvo allí en esa noche
1: Decir no sé si lo tenías ahí, que también oyeron un fuerte ruido a la terraza pues cuéntanoslo Sí,
4: bueno es que continúan porque dice que momentos después pudieron percatarse eh, bueno, no, perdón que en el recorrido que hicieron por las diversas habitaciones de la casa observaron como un crucifijo de madera y esto lo estoy leyendo en, la, en el otro libro, en la otra fuente eh, pues que ese fenómeno a que hacemos referencia le había dado la vuelta a ese crucifijo y le arrancó el Cristo adherido y que según manifiesta una de las hijas, eso sí eh, tomó el cristo del suelo Y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación Junto a un póster Produciéndose también de forma súbita Y extraña tres, añada, tres arañazos Sobre el citado póster Que es lo que habíais eh, uh -huh. comentado sí, Mira, justo Tengo
3: el informe justo enfrente Y justo entre lo que dice el comentado Isaac De la mesa del o sea, Perdón, de la puerta del armario Y las babas Hay un, un párrafo que voy a leer textualmente, que no habían salido de la sorpresa y comentando la misma se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie, por lo que las referidas sospechas aumentaron y se reforzaron, tomando el suceso un interés insospechado.
4: ¿Ves? Eso no... Eh, o sea.. Se lo enseña
3: Isaac, que sí, va, sí, sí, va a leerlo sí. en un momento. Perfecto. Eh... Además, eh, os digo el libro, Enigma sin Resolver, de Iker Jiménez de los primeros que, de, que
4: has leído lo que es el fragmento del informe, del informe es, exacto. vale le bien, tengo claro. vale Eso, efectivamente y además fecha 27 del 11 del 92 es
3: importante el ruido las, de la terraza también porque, porque claro, este hombre también lo comenta en pero en que, el estamos,
4: que estamos que yo, estamos yo estoy viendo ahora mismo un informe de la policía sí 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 el informe está claro
2: el informe está sé lo que estamos eh, sí, manejando. sí sí sí
4: ya pero yo ahí veo un, un eh, digamos, un escaneo del informe aunque yo lo que he leído es... Eh,
2: lo que ha leído son trocitos claro, que te ha mostrado exactamente, él. Exactamente, que, es son lo que tengo extractos yo. Son extractos digo, del vale, informe completo Efectivamente,
4: que son extractos que, que coinciden. ¿Que son coinciden, extractos claro, porque sí. son de dos autores dos investigadores diferentes o sea, pero que, se el extra, que El
2: extracto de la policía es el extracto. Claro, pero la no fuente es, es la misma
3: Exacto, que lo que dice dices este claro, La fuente, el es, informe eso es, es eso el es, es sí, mismo. Sí, Además, lo voy a repetir en los 15 blogs que he estado buscando, blogs y páginas web de información. Sí, lo decir. Sí. en, los... ¿En todos No, pero viene lo, lo mismo? mismo. O sea, el extracto <risa> es el
2: mismo, ¿no? Sí, sí, ¿No hay sí. otro. Sí. Uh
0: -huh.
3: Bueno, pues vamos a contar cómo surgió, cómo llegó esta información a nosotros y vamos a dar ya paso a, al testimonio.
1: Me gustaría antes un poquito hablar de, de Estefanía. Era una niña de 18 años, una chica. Estamos hablando del año 92. Que no salían tanto como ahora Ni tenían una vida tan alocada como ahora Era una chica pues, Que salía por ahí En el barrio a dar vueltas, iba al cine Le gustaba leer, era una chica cariñosa Como hemos dicho antes, no tenía ningún tipo De problema en el instituto, ni de amigas Ni era una chica cerrada
3: Pero tu compañero nos dijo que era un poco rara
1: Vale, rara, porque sí que es verdad que se sabe Que a Estefanía le había gustado los temas del misterio Mucho Y estamos hablando yo? en esos años Es que rara es entre sí, comillas Cada ¿no? uno tiene su actitud Una etiqueta muy muy fácil Claro, Tener, eres, tenerla le gusta algo o le sea, diferente Y ya es raro
4: Tenerla esa en el instituto yo creo que La hemos, hemos tenido casi todos hemos tenido casi Pues este
1: interés por, lo, por lo desconocido eh, A Estefanía se le despertó aún más Desde que su abuelo falleció Desde que falleció el novio de su amiga y como hemos dicho antes no era la primera sesión de ouija que hacían sino que habían hecho muchísimas anteriores dicen que solía hacerlas en el baño y que dicen que, que cuando Estefanía empezó a hacer las ouijas sin que fuera el detonante esta última ya empezó a, a mostrarse un poco extraña huidiza, la muchacha ya no salía y fue cuando empezó a sufrir las extrañas convulsiones que hemos dicho antes eh, que, que podría ser y podría entrar en la patología de epiléptica eh, deciros que nosotros somos vallecanos, ya lo sabéis Que este tema no nos gusta hablarlo A los vallecanos, que cuando nos hablan del caso Vallecar lo oímos un poco ¿no? Es algo que nos ha tocado muy de cerca
3: Además hemos querido entrevistar a un par de compañeros Suyos que iban a colegio con ella Y nos han dado largas
1: Si hubiéramos querido y hubiéramos Indagado un poco más, podíamos haber obtenido La entrevista del hermano Y no hemos querido, porque este era un programa De dar otra versión y yo creo que a lo mejor ...a ellos les puede doler un poco, ¿no?... ...el salirte un poco de lo que ellos creen... ...pero si hubiéramos querido... ...le hubiéramos podido entrevistar.
3: Porque, os vuelvo a repetir... ...fue hace 23 años... ...no había móviles... ...no existe internet como tal... ...pero en Vallecas sufrió un vuelco... ...y todo el mundo sabía lo que ocurría... ...en esa calle de Luis Marín... ...yo me acuerdo que era iba al colegio... ...y todo el mundo... ...una chica que ha muerto por hacer la ouija... ...que hay fantasmas en su casa... ...de hecho tengo compañeros de trabajo... ...que han vivido al lado de la casa... ...y ellos lo sabían perfectamente... Incluso los, algunos compañeros han ido con compañeros nuestros al colegio y les han contado de todo de esa casa. Luego la historia se ha ido haciendo cada vez más, 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 más grande. Sí,
2: la gente añade, ¿no?
1: Pero no nos tenemos que ir tan lejos. Es que esto todavía sigue dentro de los vallecanos porque, gente, nosotros tenemos amigos que viven enfrente suya y que les da miedo, entre miedo y pena, de mirar a la ventana. O sea, que es que esto está muy dentro de nosotros
3: y ahora pues lo que os he dicho vamos a comentar cómo llegó esta información a nosotros eh, por bicicuetos del destino eh, fuimos un día con un compañero a un sitio viajamos y iba su padre con él y nos comentó como sabe que hacemos estas cosas como somos un poco raros como Estefanía nos comentó pues os voy a contar una cosa que le, bueno, le dijo a su padre cuéntaselo y justo este hombre nosotros sabíamos que era policía Pero no sabíamos y nos contó Lo que le pasó En, en, en la casa de Luis Marín eh, Por respeto, hemos hablado con él Esta información llegó hace dos años, ¿verdad, Seila? No lo hemos dicho en ningún sitio No lo hemos comentado nunca Bueno, Isaac y este Fisibo, sí, que somos compañeros Y se lo hemos comentado Pero nunca se lo hemos dicho a nadie, nunca lo hemos comentado De hecho, le hemos pedido permiso a él lo queremos dejar claro hemos, Le hemos dicho que venga al estudio le hemos dicho que le entrevistábamos, le hemos dicho mm, lo que tú quieras para que nos lo cuentes tú de viva voz. Él no quiere dice, no porque no quiera contarlo, porque os lo voy a contar y os doy permiso para que lo contéis.
1: Hay recortes de periódico incluso, o sea, que no es Exacto, y cosa
3: nos lo ha querido enseñar, lo que pasa es que no hemos podido verle esta semana por temas de horarios. Pero lo único que no quiere es que no quiere saber nada del de mundo de la radio y de la televisión, entonces nos ha dicho que no quiere que le grabemos, pero... Que le grabemos, o sea, que le grabemos, no, que contemos su versión Que la gente sepa lo que él vivió Y para hacerlo, para no hacer un poco pesado Y contar con una voz informática todo lo que él nos contó Hemos hecho la entrevista que le hubiéramos hecho si le hubiéramos traído al programa Todas nuestras preguntas son de mi voz Y las respuestas son de, una, de un programa que se llama Loquendo Pero es justamente lo que nos contó él para no hacer tan pesado una voz informática, me vuelvo a repetir, durante cinco minutos contando todo el rato lo mismo.
1: Es su testimonio.
3: Es su testimonio, tal cual él nos lo contó a nosotros. Además, he contactado con él esta semana porque algunas cosas no me quedaron muy claras y me las ha, me las ha aclarado, y esto es lo que vais a escuchar. El 27 de noviembre de 1992, dos Zetas de la Policía Nacional parten de la Comisaría de Vallecas. En ellos viajan el inspector jefe de policía José Negri, acompañado de tres agentes y uno de los tres agentes nos cuenta lo que vivió en aquel domicilio. Buenas noches. Buenas noches, equipo de misterios en viernes. Tuviste la suerte o la desgracia de estar presente en el llamado caso Vallecas, en la noche que hemos comentado. Pero, ¿cómo es que fuiste allí? Muy sencillo, esa noche estaba de servicio y acudimos a la llamada.
0: Yo era un agente raso. ¿Cómo fue esa llamada? Recuerdo que en centralita nos dijeron que era una llamada alterada. ...que necesitaba que la policía se personara lo antes posible en su domicilio. ¿Qué os
3: encontrasteis al llegar al domicilio?
0: Lo primero que vimos, nada más aparcar en la calle Luis Marín número 8... ...fue a Máximo Gutiérrez, el padre de Estefanía... ...esperándonos en la calle con una bata y llamando nuestra atención. Nos dijo que en su casa había un fantasma y que estaba atacando a su familia. ¿Estaba él solo en la calle? Sí, estaba completamente solo, además, me gustaría destacar que hacía bastante frío y hacía mala noche. Era una noche con viento. Mi impresión es que salió a la calle con lo primero que pilló. Necesitaba ayuda. ¿Qué os dijo? Nos dijo que subiéramos deprisa, que su familia y él mismo corrían peligro porque un fantasma les atacaba. Además, nos dijo incluso el nombre. Rápula nos dijo que era un demonio de la época de los romanos
3: Nunca había oído ese dato Lo dijo varias veces Y una vez que entráis en el piso, ¿qué os encontrasteis?
0: Nos encontramos a toda la familia encerrada en el comedor de la casa, con colchones por el suelo, donde dormían todos juntos El sofá estaba pegado a la puerta, como si quisieran evitar que la puerta se abriera
3: ¿Cuántas personas había? En el momento en el que
0: entramos, estaban la mujer y tres hijos, dos chicas y un chico. Se encontraban en un estado de pánico colectivo, muy alterados y nerviosos.
3: ¿Había algo más que te llamara la atención? Sí, la casa estaba totalmente
0: a oscuras exceptuando el comedor.
3: ¿Cuánto tiempo estuvisteis en la casa más o menos?
0: No recuerdo exactamente, pero no excedió de los 45 minutos.
3: Lograsteis calmar a la familia y os contaron los hechos que allí ocurrían.
0: Exacto. Nos explicaron los juegos de Ouija que realizaba Estefanía, su muerte en extrañas circunstancias, la muerte del abuelo y los supuestos fenómenos extraños que allí sucedían.
3: ¿Supuestos? Existe un acta policial escrita por José Negri donde narra los hechos allí vividos por la policía.
0: Es un tema que me gustaría aclarar. El acta policial lo realiza el agente de más rango, en este caso José Negri. Con esto no quiero decir que este hombre mienta, sino que algunos hechos que le expone yo no los viví personalmente.
3: En el informe policial, el inspector jefe comenta que había un teléfono y una mesita llena de babas. ¿Recuerdas algo de eso?
0: No recuerdo la mesita ni el teléfono. Cuéntanos
3: tu vivencia durante el tiempo que estuviste allí.
0: Una vez calmados, Máximo insistía que apagáramos la luz, para que el fantasma se manifestara. Estuvimos un tiempo a oscuras y allí no sucedía nada.
3: En el acta policial, se detallan varios sucesos catalogados sin explicación, como la apertura de una puerta del mueble del salón.
0: Estando yo presente no ocurrió. Pero el ruido de una puerta al final del pasillo sí lo escuchamos. Lo que oímos todos los compañeros fue un golpe en la terraza, pero como te he dicho, hacía mala noche. Incluso podía haber sido el ruido producido por un gato.
3: Pero por lo que he leído, fue un gran estruendo.
0: Fue un golpe normal, pero en el silencio de la noche se puede magnificar.
3: El acta comenta que recorristeis la casa.
0: Sí, entramos en la habitación de Estefanía, que seguía tal cual estaba cuando falleció. Creo recordar que en uno de los baños que utilizaban como despensa había clavos, tornillos y herramientas tiradas por el suelo. Le comentamos que si había algo o alguien que les amenazaba tenía eso tirado por el suelo. Podría utilizarse como arma. Nos comentó que eran suyas y no pasaba nada por tenerlas así. También vimos el crucifijo que mencionaron al cual se le había caído el Cristo pero no observe nada extraño.
3: ¿Os comentaron de algún hecho paranormal que le ocurriera a alguien que fuera a investigar la casa?
0: A los expertos que habían ido a realizar la investigación, en el cuarto que usaban como trastero, comentan que fueron lanzados contra las paredes del pasillo. También les ocurrió en el salón y otra de las habitaciones. Para terminar, ¿cuál es tu opinión? Creo que la familia estaba sufriendo un ataque de pánico colectivo, agravado por la pérdida reciente de su hija. Se encontraban anímicamente mal. Eran víctimas de una gran sugestión. Además me gustaría añadir que esta historia se ha ido haciendo cada vez más grande.
3: Porque tu versión, un poco distinta a la que siempre se cuenta, no aparece en ningún sitio?
0: Vuelvo a insistir, las actas policiales las redacta el agente de mayor rango. Imagino que en tu trabajo, siempre que ocurre algo le piden explicaciones al responsable aquí
3: es igual. Muchísimas gracias por contarnos este testimonio Buenas noches y gracias a vosotros Pues este es el testimonio Que nos comentó este hombre Le damos las gracias De nuevo por contarnos Por confiar en nosotros y contarnos esto Le damos las gracias porque hemos contactado con él esta semana Y nos ha aclarado un par de dudas Y me gustaría destacar un par de cosas La primera El nombre del supuesto fantasma o demonio Como él comenta que es Que además me lo dijo, fue lo primero que me dijo este hombre Bueno, se lo dijo A y a mí se llamaba Crápula Un demonio, eh, decía que es romano Lo he buscado por internet No he encontrado nada Crápula es una persona Como una especie de sátiro
4: Crápula, sí, sí. O sea, sí, es una persona incluso... De vida alegre, podemos decir sí, 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 sí. O elfo. Y que se aprovecha de las personas uh -huh. No ha aprovechado
3: Además me gusta Grápula. destacar otra cosilla Me gusta destacar como él encuentra, vamos, él, la, 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 los dos patrullas encuentran a este hombre abajo en la calle esperándoles.
4: No, y diciendo L fantasma. O sea, sí, a sí, mí sí. La, la palabra fantasma me ha llamado mucho la atención.
3: Además, que dice un que, que lo, lo dijo varias veces: eh, que era un fantasma, sí. que se llamaba Crápula. Se lo dijo, dice más, eh, nos lo dijo varias veces. Una cosa que me choca un poco es que si yo en mi casa estoy sufriendo unos fenómenos paranormales o algo raro y siento peligro por mi familia. Mm. ...me bajo con ellos a la calle... ...no me bajo yo solo a esperar a que venga la policía... ...fue una cosa que me sorprendió... ...él dice que, como habéis oído que iba como una especie de bata, o sea, con lo primero que pilló, o sea, como si realmente tuvieran miedo, evidentemente.
1: Y que agitaba los brazos, llamando la atención y avisándole de que estaban ahí. Est estaba
4: durmiendo en el, en
1: el salón en de estar. Hacía mucho tiempo,
4: ¿eh? Y, y lo, eh, este te testimonio lo confirma eso.
3: Sí, 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 sí. eso lo dice, que no va a subir a la casa, sí. lo que encuentras a todos durmiendo en el comedor. Mm. No, tema, yo no lo veo raro. ¿eh? El tema de la puerta. Tampoco. Mm.
2: No, yo tampoco. No. Es, es o sea, es si estuvierais en casa. Pequeño. Sí, que están no, todos no.
4: juntos, no, ni no que él, me entendéis. No, ni que él baje, ni que él baje solo tampoco. Eso, eso. Para atender pues, a la policía. Yo
2: sí, no. lo veo un poquito raro. Porque no, yo, no. yo, bueno, en casa que hemos tenido. Sí, porque el peligro está arriba. que feliz
4: Sí, pero no en, cuanto, en, en cuanto llega la policía, pues eh, el primero que va, pues, pues eh, No, no, pero eh,
3: esto no es un, no es un bajo lo que estamos hablando. Claro. Es un piso, es un cuarto.
4: Claro. No, no, sí, 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 pero que eh, no. Mm,
3: yo sí siento no peligro raro, en mi casa, no lo veo raro. Lo no. primero que hago es sacar a mi mujer y a mi hijo de casa. Yo no estoy sí. diciendo que. ¿Qué
4: sucede en ¿No? Amityville? ¿No? cuando pero se sí sí pero eh, salieron todos de la salieron casa. todos de la casa sí sí eh, te, estoy
3: te estoy dando la razón en ese sentido sí, sí una sí. cosa que me cuando me lo contó me chocó yo pensaba que la policía eh, había subido a la casa y que le estaban todos esperando en la casa y ah. realmente este hombre le, le estaba esperando abajo otra bueno eh, voy a obviar lo de la puerta y lo de la mesilla porque si este hombre no lo vio puede ser él, él nos dijo muchas veces nos reiteró muchas veces que él no decía que Pedro Negri estuviera mintiendo, ¿Qué era su, sino que lo que él es
1: vio,
4: lo que él vio, lo que vivió. Sí, sí, yo, lo, yo Además, he... os voy a decir una cosa que mm. comentó Serat en su
3: entrevista, que es muy viene justo a, a cuento. Serat dijo que si, por ejemplo, eh, hay en la Plaza del Vaticano hay tres personas, cada persona va a ver una cosa distinta. Si hay un arquitecto sí, verá sí, los sí. edificios, si hay un chico joven verá las chavalas También. y si hay un cura verá el ambiente que hay de religioso. Mm. Entonces. Eh, el comentario de este hombre, no, dice, él lo dijo muchas veces. Yo no digo que este hombre mienta, yo solo digo lo que yo viví. Él, además, coincide con el golpe es en la terraza. Coincide, es
4: que coincide mucho claro. y, y dentro de ese margen, ese margen de, de lo que cada uno percibe, cuadra. Eso lo mismo hecho con, con que diferentes conocemos. versiones efectivamente no es que no eh, descuadre nada a, a, para mí no me descuadra nada, sino que me aporta por supuesto un eh, elemento un testimonio absolutamente eh, otra vista. valiosísimo y otra vista Además eh, lo que primero que, por que le preguntamos puede digerir, por Lo supuesto. primero que
3: le preguntamos y que el, lo, he, lo he puesto dos veces en la grabación porque no lo recalcó varias veces es que eh, el el informe no lo puede hacer él, lo hace el agente de más claro, rango. Además me claro, dijo, en tu trabajo, lo he puesto a posta, en tu trabajo sí. cuando pasa algo, la cuenta se la piden evidentemente a tu jefe, no a ti. Tú podrás dar tu versión, pero lo que cuenta es lo que cuenta tu jefe. Entonces, y el
4: jefe está... Eh, y está por algo, es tiene más rango porque eh, tiene, ha, eh, ha validado más sus aptitudes, tiene más experiencia. No me parece. Mm, para mí mm. tiene que ser. Si tienes no. un... Es, es el que redacta el informe es, es por algo, o sea el, el pero, responsable. Pero debería
1: estar poner conforme y firmar toda la gente que ha estado en claro. aquel momento. Sí. Para pues, entonces, mí, ¿eh? entonces
4: no se firma nada. ¿Por qué no? Entonces no se firma no, no. nadie estaría hay aquí informe, conforme nunca hay nadie, conforme. porque
1: tú estás contando lo que haya pasado. O sea, si yo no. voy y, y ha habido no. un robo, sí, voy se a poder hacer lo que ha visto él
2: claro. tal 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 y firmar el informe.
3: Bueno, otra cosa no, que tiene que haber un, un responsable. Otra cosa que me sorprendió, otra cosa que me sorprendió y muy rápido. Tenía una despensa, ya, además que lo dijo Llena de clavos y tornillos por el, el suelo Yo me
1: acordaba perfectamente de cuando además, lo contó
3: Además se lo pregunté Y él dijo que, que lo, le preguntaron oiga, Si ustedes sienten miedo porque hay una presencia que os empuja O que os hace cosas, ¿por qué tiene usted esto así por el suelo? Y dijo, esto es mío y lo, y lo tengo así y no pasa el nada eso
1: me ha dejado, ¿no? Yo creo que ellos estaban no sé. Tan convencidos De que lo que les estaba pasando mm. No era humano Por así decirlo Que todas las cosas cotidianas y todas las cosas, como son las herramientas, o sea, todos los elementos cotidianos no los tenían en cuenta para nada.
3: Os voy a decir mi versión, y a lo mejor me vais a decir que estoy un poco loco, pero es, hilando mm, cosas, creo que puede ser, no la verdad, evidentemente, porque no la sabemos nadie, pero puede ser el desencadenante. Y ahora os voy a decir por qué. ¿Recordáis el reportaje de Cuarto Milenio? Sí. En que entrevistaban a la madre, mm. en la entrevista a la madre se cuela una psicofonía. Sí. De una voz de una uh -huh. chica, sí. ¿recordáis? Sí, sí. Otra cosa que antes de, de que sí, otra cosa que nos acabo acorda de acordar. Eh, hace tiempo nos dijeron, eh, pues expertos de sonido graban y nunca oyen psicofonías. Tampoco la buscan. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Sí. Cuando tú grabas algo, un audio, pasa por encima, si está limpio, lo pasan por un sí, filtro no. del programa y lo lanzan. Pero, por ejemplo, nosotros cuando vamos a un sitio, escuchamos los audios una y otra y otra y otra vez. Y escuchamos cosas, a veces... Por eso grabamos con dos o tres fuentes de audio para descartar. Pero yo pienso que si tú buscas en una grabación de audio algo extraño grabado en un sitio extraño posiblemente la encuentres.
4: Pero no lo estaban buscando.
3: Exacto. Pero ocurrió con la madre presente. Uh -huh. A lo que mi teoría que me refiero. La madre sufrió la muerte del abuelo de su padre en casa. Es que
1: lo que vas a decir lo pensamos la todos. La madre
3: sufrió la muerte de su hija Estefanía en extrañas circunstancias. ¿Puede ser que la madre fuera como la, la desencadenante, la desencadenante eh, como la María en la de las caras de Belmez? Y os pregunto eso. ¿Qué os parece la idea? ¿Un poco yo descabellada?
1: Sé. O sea, yo mi idea es la tuya, eh... porque los casos de poltergeist, quien los produce es una persona que tiene mucho estrés y estamos viendo que todo, todos los fenómenos que hay aquí es, un, es poltergeist total. O sea, que yo estoy totalmente... No solo la madre, es que era un conjunto de gente que podía formar aquello.
2: Gente muy nerviosa que lo podría generar. Claro, eh, Ayer es donde lo que os... Os quería un poco preguntar a todos Igual que Miguel Ángel pregunta, pues hoy yo lo claro. pregunto Es decir, esta familia que estaba ya desesperada se mudó de casa A raíz sí. de mudarse de casa ¿Desaparece todo tipo casa. de fenómenos? No, no ¿Eso en la casa... los
1: nuevos no. ah, Yo he leído los últimos ah, Y, y bueno. he hablado con gente eh, Que fue alquilaron el piso Eso es lo que se cuenta Lo último que se cuenta que alquilaron el piso Era, era gente extranjera sí. Y sí. se tuvo que ir porque
2: seguía habiendo ah, fenómenos ah, en la pues casa. pues lo que tengo yo aquí es pues lo no. contrario. Yo bueno, no. voy a lanzar la pregunta ahora sí. No. a explicarlo porque, la...
4: porque fue el equipo de, contra... de ¿Qué, ¿Qué libro milenio? es ese? ¿Es que es ¿Qué de... año? Claro. Te
2: puedo decir del, que a mí pre, me lo han dicho primera... el mes pasado, ¿eh?
1: Claro. Así que claro, a lo mejor se la han callado
2: y tal, tal, tal. ¿vale? ¿Vale? Sí. Bueno, la pregunta que quería hacer era. Aunque ya he dicho esto. Claro, claro. Era, ¿por qué creéis que al dejar esa casa los fenómenos paranormales. Supuest han dejado supuestamente supuest ya seguir a, a esto Ahora, me rompe la pregunta de, de, es, de puede ser impregnación
1: no fenómeno volterianos claro, también que si hay quedar ahí acumulado todo el dolor que en esa casa se pasó
4: no, ¿no? pero estamos dando algo casi que si yo no lo sabía ¿eh? en ¿Me lo he mirando no, hoy yo en tampoco lo sabía, y no tenía eh, ni porque idea, ¿eh? porque que se produz que se sigan produciendo fenómenos en las casas eh, no se ha difundido en ningún sitio al, muy al contrario, el último la, la última investigación hecha por Francisco Contreras Gil para Cuarto Milenio, cuando él trabajaba en la casa, era que los inquilinos... No notaban
1: nada.
3: Y en el de cuarto milenio del 20 aniversario estuvo Javier Pérez Campos y tampoco pasó nada.
1: A ver, deciros que esto es un boca a boca, ¿vale? Que somos del barrio y hemos estado preguntando, o sea que esto no está, no está constatado totalmente ni, ni escrito en ningún sitio, no. ¿vale? Como en un libro que, que puede pasar, pero yo es lo último que a mí me ha llegado. Hay que investigar, es un hilo para
3: investigar. Y la última pregunta antes de irnos, que nos pasamos como siempre de hora. Uh -huh. Igual que esta información llega nosotros de casualidad no somos periodistas, eh, exploradores, de por, por supuesto que sí, llegó un poco de casualidad y luego investig bueno, investigando y preguntando a la gente y tal, hemos ido sacando nuevos datos. ¿Pensáis que a la hora de hacer estos reportajes y estos libros que tenemos sobre la mesa estos investigadores obviaron algunos datos para dar eh, un poco más de venta a ese libro o de bombo a esos reportajes?
2: Yo pienso que... Con toda mi humildad, y pasa en las tele, en, en el Telenoticias, en los relatisos, en, en, en todos los sitios, que siempre se es igual que cuando oyes un partido de fútbol por la radio que parece que está pasando de todo y tú lo estás viendo visualmente y no está pasando nada, quizás sí que se... ...que se le dé más bombo de lo... Yo voy a decir una
3: cosa, podríamos haber publicitado este programa... ...por las redes sociales a diestro y ...a siniestro, perdón... ...diciendo que tenemos un testimonio exclusivo, único, nunca oído... Claro,
1: por ...y eso, no lo hemos hecho. Por eso lo digo. Yo creo que sí, ¿no? Siempre se sí. maquilla, siempre se siempre, decora. Siempre se maquilla, siempre. Y lógicamente si tú te dedicas al misterio... ...no vas a contar una parte científica o un ruido de un gato. ¿Y la voz, sí, pero, del, y la voz
3: del periodista, por favor?
4: No. No, mi opinión es que no. No hay relleno. Mi
2: opinión es que sí. Sí, pero mi opinión,
4: sí. mi opinión es a la hora de hacer estos libros y estas eh, investigaciones, estas personas darían lo que fuese por tener testimonios
1: como, como este. ¿Por qué nunca se ha hablado con ningún otro policía del caso? Si ellos pueden hablar con este señor, mucha más mano que yo tienen.
3: A ver, por ejemplo, antes, no. de, antes de contestar, sí. el policía que nos lo ha contado a nosotros no, quería hablar, no ha querido hablar nunca con nadie y no lo comentó porque tenemos una relación de confianza Y le conocemos de hace unos años y Pero tampoco comentó. tenemos
1: constancia de que nadie le haya ido a preguntar
3: Exacto, él tampoco ha dicho nunca que nadie le ha preguntado Ni nada Entonces, Pero Yo no es una pregunta que os hago Porque sabéis no que no me creo. gusta tocar el dedo con la, la llaga Como siempre ah, Y esta semana no tenemos recomendaciones Porque el tema es largo Así que buenas noches Isaac Muy buenas noches ¿Te, te ha gustado el testimonio? ¿Estás sorprendido?
4: Eh, por supuesto O sea, sí. este programa eh, ya debe constar en, en la hemeroteca de, de todos los amantes de, de todos los investigadores del misterioso Por supuesto, sea cual sea su posición
3: y antes de, de Debe pedirme, ser así Antes de pedirme a Estefi, Estuvimos a punto de no hacerlo Porque sabemos que no van a haber críticas Nos da igual Lo hemos dicho 20 veces y lo vuelvo a repetir No da igual la audiencia no, O sea, no nos da igual Queremos que nos escuchéis, evidentemente Pero no tenemos problemas de audiencia No tenemos problemas de patrocinadores No tenemos ningún problema Ojo, que no somos tontos Y nosotros, como lo he dicho varias veces Pagamos por hacer la radio Pero si viniera alguien y me dijera Señores, Misterios en Viernes Os vamos a pagar X dinero para que la hagáis en otra cadena Por, ¿Por, qué no? por beneficio nuestro si no Lo haríamos condicion
1: condiciones. Eso, Pero eso, no dejaría de no dejaría eso. ni que me hicieran el guión claro, Ni que me pusieran es. condiciones de Ni que me tapara la boca
3: pero lo diríamos. Oye, señores, Misterios en Viernes, en vez de estar en Radio Vallecas, está en... Y lo diríamos. porque En vez de pagar, nos van a pagar.
1: Pero sin censura.
3: Efectivamente. efectivamente vamos, si me censuraran, no me iría. Haríamos un podcast o seguiríamos aquí o lo que fuera.
1: O nada. O prefiero no. hacer nada a que me hagan un guión y me digan lo que tengo que No, te decir. quedarme aquí. No, claro.
3: A ver, una cosa que me la cuento. El otro día escuché un podcast de un señor que es locutor de radio y como le gusta pues hace podcast este hombre y fue a una reunión de podcasting de gente que se dedica a hacer podcast y todos defendían el podcast nos encanta el podcast lo amamos lo hacemos porque nos gusta y este señor en una reunión con 300 podcasters le dijo sois unos embusteros porque si llega ahora un señor y os dice tomar 1500 euros por ir a decir las noticias a la SER dice, vais todos hombre. a la SER evidentemente claro. y él decía pero podéis seguir haciendo vuestro podcast pero no seáis cínicos no. Y yo digo lo mismo, si a mí llegan y me dicen Señor, os vamos a dar X dinero Por una cosa que tú estás pagando Pues evidentemente me iré, y lo diré Señores, me voy a otro sitio porque me pagan Pero el espíritu y, y mis tres en viernes va a seguir igual Que nos censuran, como ha dicho el Isaac simplemente
2: es lo importante
3: Que nos censuran, no nos iríamos este buenas noches
2: Buenas noches Miguel Ángel
3: sí, la buenas noches
1: Muy buenas noches, buenas noches Miguel Ángel
3: y buenas noches. Y despido a Jonathan Mondaz, a los mandos técnicos, que hoy no hemos dicho nada, y al ermitaño que a veces nos acompaña, que está por ahí, que se ha cortado el pelo y ya no va ser un ermitaño. ser un ermitaño extraño porque entre la barba la larga y el pelo...
1: Pues para la semana que viene vamos a hablar de aquellos sueños, de aquellos mensajes que nos mandan del más allá. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
3: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio los cuales no os revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas, en la 107.5, y en Radio Siberia, en la 91.8, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.